Välkommen till en ett avsnitt i en fantastisk hundpodd. Och idag ska vi prata om hundmat, hälsa och välmående för hunden. Och idag kommer ni att få möta mig, Gunilla Backman, i ett samtal med Birgitta Engberg om vår bok Doggy Bag som vi har skrivit. Men vi kommer också att prata lite grann om vår kostcoachutbildning som vi har på Svenska Pedagoghundsinstitutet. I slutet så får ni också möta Ingela Andersson som snart är färdigutbildad och examinerad kostcoach hos oss. Och med det så hoppas jag att ni får svar på några frågor när det gäller hundmat, hälsa. Och kanske till och med börjar du laga egen hundmat efter det här. Eller kanske läser du vår bok. Boken som jag och Gittan har skrivit heter Doggy Bag, hundmat, hälsa för ett bra hundliv. I augusti i år så kom det en ny bok ut på marknaden som heter Doggy Bag Hundmat Hälsa för ett bra hundliv. Och jag som pratar heter Gunilla Backman och är medförfattare tillsammans med Gittan Engberg till den här boken. Och vi skrev den här för att vi ville trycka på att det är så viktigt att veta vad vi ger våra hundar för mat och det finns en orsak till det. Och Gittan är med oss här idag också så vi ska försöka ha ett litet samtal kring hundmat och om vad boken innehåller. Vi ska presentera kostcoachutbildningen som är kopplad till Doggy Bag Hundmat hälsa för ett bra hundliv. Hej Gittan, är du med mig? Hej Gunilla, jag då. Jag är med här. Ja, vad härligt. Och jag tänkte det är väl lika bra att vi presenterar oss lite grann så att de som lyssnar vet vilka vi är. Ja, absolut. Ja, jag heter ju Gittan Engberg och jag är ju mentor inom Svenska Pedagoghundsinstitutet. Och jag är även instruktör i, jag är ju beteendecoach och hundpsykolog och även beteendevetare på hund. Och instruktör i apportering och min riktning jakt då. Och beteende överhuvudtaget på hundar. Och ja, jag har ju börjat att laga egen hundmat till hundar och det har jag hållit på med i tio år ungefär. Och så att det började ju med att jag hade en hund som hade en allergi och den hunden fick jag tyvärr avliva. Men sen hade jag, min nästa hund fick också någon klåda ganska tidigt redan som valpunghundar och då beslöt jag mig för att jag skulle titta lite mer noggrant på det här. Så att jag, jag gick över direkt från noll gick över direkt till, till annan mat. Inte den här färdiga hundmaten utan jag började laga egen hundmat direkt. Mm. Och det har jag hållit på med nu som sagt var i tio år och det har funkat jättebra. Mm. Och det här är ju någonting som människor kan vara lite försiktiga med. För att vi är ju så rädda om våra hundar och vi vill att de ska ha i sig allt det de behöver. Men jag tänkte att jag kan presentera mig lite kort också kring vem jag är. Jag, Gunilla Backman heter jag och driver Svenska Pedagoghundsinstitutet som startade 2011-12 ungefär där. Och vi... Jobbar idag med distansutbildningar inom hund och där vi har mentorer knutna till oss runt om i hela landet. Och Gittan är en av dem, 20 som vi har. Och varför jag kom in på det här, det är för att min hund Messi fick på Borrelia och på den vägen var det, han blev inte bra. Utan han hade fortsatt verk och det enda jag då kunde tänka på var att vad kan jag förändra när inte något annat hjälper. Och då började jag titta över att innehållet i maten tog bort allt spannmål. Och 
det var inte så att jag från början lagade egen hundmat utan mitt första steg var att ta bort spannmålet i kosten för att det inte skulle vara för hög kolhydrathalt i det helt enkelt. Men Gitta, hur gick det till? Vad hände med dina hundar och din, när du la om kosten på det här sättet? Ja, jag fick en snabb förbättring. Jag började med att jag tog bort hundmaten direkt för det var rätt mycket kolhydrater i hundmaten såg jag ju sen efteråt när jag började titta till på det här ordentligt. Mm. Och spannmål var det ju väldigt mycket också. Och jag gick direkt över till älgfärs som jag då hade tillgång till också. Mm. Och det blev älgfärs och gris till att börja med. Så började ja. jag lite grann. Men att eh, nu är ju även riset borta på det sättet också. Ja. Utan jag kokar Kokar hundmaten. Jag ger ibland rått vissa delar och ibland, eller för det mesta så kokar jag hundmat. Mm, just det. Och, men då, då kan du göra ganska stora satser. Hur kan det se ut för dig när du lagar egen hundmat? Så jag ska berätta också hur det ser ut för oss här. Men det är lite intressant att höra hur du gör. Ja, jag lagar ju i en lite större gryta. Tar jag kött och det är från... Allt möjligt kött och även i nerver emellanåt som finns med här. Den fyller jag upp med vatten och jag kokar inte för länge för att protein kokar bort ur rätt mycket på det. Och jag låter det sen svarna i kastrullen så att jag får den här fettytan som kommer på. Mm. För fettet det blir ju animaliskt fett. Och så att det använder jag i maten och sen skär jag det här blandar om jag så har fågel och om jag har vilt eller om det är... Jag har köpt nötkött eller om det är griskött eller vad det nu är som jag använder. Så blandar jag det ihop med fettet i påsar som jag... Som och då, plock, då plockar du fram eftersom då när du har ja. gjort de här lite större satserna. Ja, jag plockar fram och tinar upp vart efter hela tiden och, så att jag kan servera hunden. Och sen blandar jag i, när jag serverar den här hundmaten så blandar jag i med grönsaker- Mm. Då brukar jag ta frysta grönsaker ibland och de låter jag tina upp. Inte att jag kokar dem utan de får tina. Och jag har i grönsaker av olika slag. Och ibland har jag färska som sallad och bönor och tomater och gurka och allt möjligt. I. Och så att det, är olika. det blir lite blandat med olika grönsaker i om jag säger så. Så att så... Och sen har jag ju bär i med. Blåbär framförallt. Blåbär innehåller mycket vitaminer och antioxidanter också. Så att, som jag tycker är perfekt att blanda i. Och det, det tänkte jag på när du berättade där. Vi pratar ju nu om att eh, man kan tänka på att inte använda spannmål i maten. För det driver, på, alltså, driver upp kolhydrat. Mm. värdet i kosten och det kan ju vara intressant att veta för, för de som lyssnar nu att just den biten gör att vårt blodsocker svänger väldigt kraftigt eh, i och med att det finns mycket kolhydrater och, och om jag skulle fråga dig en fråga Gitan, behöver en hund kolhydrater? Ja, en hund behöver inte kolhydraterna i sig på det sättet. Men däremot så behöver en hund fett, proteiner och kolhydrater. Men kolhydrater innebär ju inte att det måste vara våra spannmål. Utan kolhydrater finns ju i grönsaker. Mm. Och där, där ska vi väl också säga att var, när man började göra industriprocessad mat så använde man väldigt mycket spannmål av någon anledning. Kan du berätta lite? Ja, det är ju, spannmål är ju billigt. Ja. Och det här handlar ju naturligtvis om ekonomi också. Och hur man kan göra och så mycket påsar med olika hundmat. Jag tänker inte smutskasta hundmaten på marknaden. För att det finns bra, det finns mindre bra. Och det är ju upp till var och en att ta ställning själv här tycker ju både du och jag. Ja, Men eh, vi, vi har ju tittat både du och jag på jättemycket olika hundmats, färdigproducerade hundmat. Och vitaminer och mineraler finns i regel i de här som det ska vara. Det, det tvekar jag inte upp på. Men sen är det just den här som vi kallar för bukfyllan. Vad hunden blir mätt på. Och här tycker jag att, att man bör kunna titta lite mer på ingående 
på vad är det min hund får i sig förutom de här vitaminerna och mineralerna? Mm. Vad, inner, vad, vad får min hund så att den blir mätt? Det är det biten. Ja. Och jag menar just en hund, om vi nu säger att det är väldigt mycket kolhydrater i den kost som hunden får så kan det ju skapa irritationer i, i form av hudproblem, allergier kan komma. Och, och jag tänker det, både du och jag startade vår resa med att laga egen hundmat för att vi hade hundar som reagerade, hade ont eller reagerade på ett eller annat sätt. Och, och det, jag vet inte, jag visste väl kanske inte det då, men idag så kan man väl utläsa just när det gäller det här med inflammationer i kroppen. Jag tänker de här låggradiga inflammationerna, att det blir svängningarna i i blodsocker allt för kraftiga så frästar det på hela vårt system och det gäller ju hundar också Ja men visst gör det det både människor och hundar och hundar som ska prestera vi säger det finns ju jakthundar det finns ju hundar som presterar på annat sätt också, inte bara fysiskt det finns ju de, de slädhundar som Alaskan Hasken och mycket av de här och sen finns det ju de som arbetar med sök, mycket sök. Hunden måste ju ha sån liten del som hjärnan kan ta upp vad det gäller vitaminer så gäller det också här att vi ger vår hund en bra kost för att den ska kunna arbeta. Mm. För vem kan arbeta med en mage som gör ont? Man har diarier, återkommande diarier. Vem kan arbeta när man mår så? Det är inte... Och så många som jag möter som har diarier på sina hundar. Ja, precis. Och jag håller med dig att det eh... Allt för många är det. Och, men sen finns den där rädslan att törs jag verkligt göra det här själv? Kan jag fixa det? Och det kan man bara man tänker till. För att det vi har sagt är vi tar ju inte ställning precis som du sa. Mm. Mot vad som är bra eller dåligt på det sättet. Men det vi vill slå ett slag för är att titta på innehållsförteckningen. Ni som köper egen hundmat som är färdig. För den kan vara bra men det kan också vara mindre bra. Och det finns lite frågetecken när alltså, ett tränat öga kan se. Jag tänker en sak som du som vi pratade om tidigare Gittan. Det här är ju att vad, vad kan man hitta i den här boken som vi har skrivit av Doggy Bag? Hur kan det hjälpa en hundägare? Via? Ja i den här boken den här boken skrev ju vi så att den skulle vara lätt att förstå. För en hund behöver ju fett som sagt var, den behöver proteiner, den behöver kolhydrater och den behöver ju vitaminer och mineraler naturligtvis. Här i den här boken så har ju vi istället för att bara tala om att hunden behöver de här B-vitaminerna eller C-vitaminerna och alla vitaminer. Utan här står det även i vilken mat finns de här vitaminerna. Hur kan jag laga en bra mat så att min hund får i sig det här utan att börja hålla på med piller och stoppa i. Men äter inte våran hund några grönsaker eller vill vi har svårt att få i hunden någon allsidig kost. Då, för hundar är ju som sagt, för som det även står i boken, att det är ju en allätare. Fast det är ju en karnivor också, en köttätande. Och det ser vi ju på matsystemet, och det stå, eller på termsystemet och matsmältningen. Det står ju i boken också. Har vi ju beskrivit här. Och då kan man men som sagt, om de inte tar emot av allting, då kan man få köpa vitaminer och ge hunden. Mm. Och det här kan ju vara periodvis också. Det beror även... lite också på vilken, vilket arbetsbehov eller vilket arbete hunden gör tillsammans med hundägaren. Det ja. kan ju visa sig att det kan uppstå någonting, att här behöver de. Ja, jag får ju ofta frågan, men när jag lagar min hundmat, hur, hur mycket ska min hund ha? Och då brukar jag säga det, det är ju handen på hjärtat hur mycket motion får min hund. Vad presterar min hund? Jag måste ju ge min hund mat så att den orkar. Och här brukar jag rekommendera att man väger sin hund en gång i veckan. När man går över till det här och ser hur mycket hunden mm. behöver. Som när vi jagar till exempel med, med hund, då det blir det mer än det dubbla med maten då. Mm. Det kan man ju inte ge när det inte är jaktsäsong. Nej, hur, förbe- hur förbereder ni en, en jakt alltså när den ska starta? Eller hur gör du? Ja, jag förbereder ju med att för det första vattna upp min hund då, ett par dagar i förväg. Att jag har vatten, mer vatten i maten. Och eftersom jag då lagar egen mat så, så är det lättare för hunden att äta 
och även med vattnet i. Inte bara hela på vatten med torrfoder utan det kan man också göra om hunden äter och dricker. Huvudsaken är att den får i sig mm. av vatten rätt mycket. Och sen ökar jag naturligtvis på fettet också för fettet är ju energi för hunden. Ja. Och, och, ja, det är jättespännande och personligen tycker jag inte att man ska vara rädd för det här för jag tänker, det finns ju saker som inte hundarna äter och ska äta och, och de finns ju med i boken också så att man tänker till, vi ger inte hundarna vad som en, en sak som jag ibland stöter på det är att det finns någon slags uppfattning att eh, matrester kan vara hemlagad hundmat, hur ser du på det? Ja, det här det är ju lite synd men att många tror ju att ja, men jag ger min hund matrester och tror att det är färdig ja, hundmat. Men det är det ju inte. För hunden, som vi har skrivit i boken här så allting som steks i, i fett och man serverar fet mat som, som inte är animaliska fetter. Utan det är oljer och det är margarin och allting. Det är ingenting som hunden eller starka krydder eller lök och sånt där. Sånt ska inte en hund äta. Hemlagad mat är ju att vi gör den från grunden. Vi vet vad vår hund får i sig. Om vi kokar kött, om vi kokar fisk. Omega 3 och omega 6 är ju sånt som vi måste tillföra i maten. Mm. Precis, och det kan man läsa om i, i boken också. Jag tänkte på när vi skrev boken här, då fick vi ju många frågor och vi får dem fortfarande frågor från hundägare som kan känna att ja, men det här verkar ju konstigt. De går ut med sin hund på morgonen, de har börjat laga egen hundmat, sen då så går man sina vanliga promenader och då kommer man ofta tillbaka till oss och är fundersam för att vad händer med de här produkterna som ska ut ur kroppen på hunden när man börjar laga egen hundmat kan du berätta lite om det för det tycker ja. jag är så här återkommande men oj, är min ja. hund sjuk nu? <laughs> ja, många tror att eh, hunden nästan har fått förstoppning för det ja. kommer ju så lite majs rent ut sagt på ja. svenska. Utan ja. ju mer skit vi stoppar i hunden, ju mer skit kommer det ut. Så att en hund som bajsar väldigt mycket, den tar ju inte tillvara på det vi har stoppat i den. Det går ju rakt igenom och passerar. Mm. Och det blir ju stora, stora högar och det är ju... Då är det ju något vi bara stoppar i. För att, och där är ju stor risk att blodsocket går berg- och dalbana. Med ja, så det är väl en sån fråga. Men sen då i boken här så kan man hitta frågor. Och jag tänkte utmana dig Gittan och svara på de här frågorna. Ja. Som redan ligger i boken. Och det är inget förhör nu. Utan Nej. det är bara som du vill. <laughs> en sak som vi har skrivit om här. En fråga är. Kan hundar äta råa ägg? Ja, de kan äta råa ägggula. För vitan är inte så bra att ge. Men däremot så om du kokar ägget så kan den äta både den gulan och vitan. För det är ju sånt där som man också kan höra att det är inte är bra eller är det bra och så. Mm. Och sen en fråga, den är ju ganska stor. Kan jag laga min egen hundmat? För du och jag lagar egen hundmat på olika sätt kan man ju säga. Där jag använder det som finns i affärer eller jag kombinerar det med min egen matlagning. Om vi gör köttfärssås så tar jag undan köttfärs till Messi och blandar in något ägg och kokar det samtidigt som jag gör familjens mat. Vad säger de där? Ska man vara rädd för det här att starta upp det? Nej, det ska man inte vara. Och det här är ju... Det här är ju inte till för att vi ska göra en industri av det utan det här är ju någonting som vi, det måste ju fungera i, ja, i våran vardag att laga ja. mat. Och för mig fungerar det med att jag, jag bor ju på landet, jag kan ha en stor gryta att stå utanför och puttra ja. på då. Och bor man i lägenhet så kanske man gör mindre men att det är lika, det ska ju vara smidigt att göra hundmaten med och det är inte bara man kommer igång så är det inte så, så krångligt som det låter för jag håller med om att när vi pratar så här också så låter det väldigt krångligt mm. men det är inte krångligt och det handlar inte om att man ska få tag i älgkött och man ska få tag i jordkött utan det finns jättebra mat i, i vanliga affärerna och man kan även hitta, hitta där det inte är så, så dyr mat också. Det kan ju vara extra pris på fisk och då kan man köpa på sig det. Det kan vara extra pris på, på blandfärs, då köper man på sig det. 
Så att man kan ju köpa på sig också och sen laga till det senare. Det är ju en annan fråga kopplat till det där med att laga egen hundmat. Det är ju om det är dyrt att laga egen hundmat. Hur ser du på det? Det har jag räknat på flera gånger. Och det är inte dyrt. Det blir inte dyrare än att du köper. Ibland alltså köpa färdigproducerad hundmat. Det som färdigproducerade hundmaten det är ju bara att det är smidigare. Mm. Men här gör vi jobbet och vi vet vad vår hund får i sig. Helt och hållet. Jag vet exakt om min hund och mina hundar äter. Och sen så ser jag ofta när man vill gå över till att göra egen hundmat så ser jag ofta på mina kurser som jag har att man använder korv. Och korv är inte bra. Mm, varför det då? Det är så mycket, det, ja, det är mycket krydder i korv. Och det blir så mycket salter. Mm. Och en hund behöver inte ha salt på det viset utan det, att tillföra salt i en hund är ju när diarierna eller att det har varit kräkningar och så så att det åker ur kroppen då behöver man tillsätta salt men annars behöver vi inte tillsätta den mängden av salt utan som, som det, blir, det blir för mycket om vi börjar med, med korv av olika sorter och sen också det här hur vet jag om min hund får den näring den behöver, hur kan man tänka där? Ja, det, alltihopa det här är ju som en lång lång kedja. Att man måste ge det ena för att det ska tas upp av det andra. Ger man en allsidig kost så finns det där i. Mm. Det, det får man om man använder kött man använder fett animaliskt fett pratar jag om och inga margariner och så mm. och man använder fisk, fågel, grönsaker olika grönsaker här får du all den här både vitaminer och mineraler och även i bär, frukter och bär och grönsaker, här har du C-vitaminer och bladväxter och frukt och ägg och bär också E-vitaminer och allt det här står i, i boken vilken mat som de här vitaminerna och mineralerna finns i. Det kan vi ju också säga att man kan, i boken så kan man också hitta grundrecept hur man kan tänka för att göra det väldigt, väldigt enkelt. Så att det Absolut. finns återgivet i den här. Men det finns några f- fler frågor här. Jag tycker en vanlig fråga som jag får det är det här med vågar jag övergå från torrfoder till hemlagad mat? Ja. Alltså det, det krävs ju lite planering men det är ju inte mer än eller större än att det är genomförbart och man kan kombinera det med, med sin egen. Men vad säger du? Vågar man övergå från torrfoder till hemlagad mat? Absolut, visst vågar du det. Det, är, det kan man absolut göra. Och vi har skrivit i just den, den, den frågan i boken så har vi tagit upp det här med spannmål. Att titta, in, titta på innehållet, ni som ger processad, industriprocessad mat, titta på innehållsförteckningen. För finns det spannmål så kan det vara så att man har använt den för att det, det blir ju lite bukfylla av den i alla fall. I det här. Ja, precis. Och sen är det ju det här att en hund kan ju tillgodogöra sig stärkelse. Vi kan ju faktiskt ta in en potatis då och då. Och då helst att den ska vara kokt för, för roa potatisar kan ju innehålla om de har legat fram eller fått något stötar och så att det är solaninet som inte är så bra. Men, men koka har vi kokt potatis som är kvar så kan vi mosa ner en bit eller skiva den. En del hundar tål det bättre och en del mindre beroende på själv får jag mosa potatisen för att men blir det för stora bitar så, så är det många som säger att deras hundar kräks upp potatisen. Just det, vet du vad jag kom på när du säger det? Något som jag tänkte på när jag började laga, eller vi började laga egen hundmat till Messi, det var att han blev dålig i magen till en början. Ja, och man behöver, det vet jag också att man kan få hundar som reagerar på. Självklart så blir det ju den när man har haft en och samma mat nästan hela tiden och man byter mat. Man, man kan ju gå successivt över, sakta. Man blandar i den här så att man successivt vänjer hunden vid den maten som vi lagar. Ja. Och, och hunden är ju domesticerad med oss så att den klarar det. Men det gäller i det läget kan jag tycka att inte ge upp då. Absolut. Om den blir lös i magen eller någon annan reaktion utan hellre då fasa in den på ett mer stillsamt sätt i hundens kost. Så att ja, det går precis. från det ena till det andra. Vissa hundar klarar det men för att vara på den säkra sidan så kan det vara. En sak som jag tycker mig se också det är att hundar som till exempel har gått på någon form av lightfoder till exempel något torrfoder de kan ibland om de går på det för länge få för, för dålig uthållighet helt enkelt. De 
orkar inte. Och där tycker jag att man kan se skillnad där man vågar börja laga egen hundmat så att det finns näring och det finns något att göra energi av. Och det är en stor skillnad tycker jag att man kan ja. se då. Visst är det så. Det har ju jag också fått hört många gånger att min hund inte orkar och sen visar det sig att man går på ett... Ett lightfoder och det är så pass lite fett i lightfodret så att det finns egentligen inte någon direkt energi att ge där till hunden. Så att det, har, det har jag också fått hört många gånger när, när jag har haft hundar här hos mig som har varit och tränat och så. Men ja, det står som sagt i boken precis många tips och sen bara att man kan utveckla. Det här är ju grundtips egentligen som man själv kan utveckla vidare. Och det står ju även om hundägare som har haft problem med med olika sätt med sin hund vad det gäller maten och hur de har övergått till det här och det fungerar. Mm. Och sen är det ju hur hunden tränas, om det är en hund som tränas hårt eller om en hund som går mest bara några små promenader. Det får man ju också ta ställning till. Är det anaerobisk eller aerobisk träning? Ja, och det finns ju olika typer av glykogen och allt det med muskelglykogen och leverglykogen. Och det här står i boken, det låter jättekrångligt om jag får säga det själv när man hör det så här om man inte är van vid att höra det, men Läs boken så får ni höra att det är inte så, så svårt som det låter. Ja, och en annan fråga som många vill ha svar på är är det bra att ge kyckling till sin hund? Ja, en del hundar tar kyckling bättre än andra hundar. Och här kan man också se lite grann på om en hund är väldigt känslig mot spannmål. Det finns hundar som är väldigt känsliga mot spannmål. Det finns hundar som är mindre känsliga och en del som inte reagerar alls på spannmål. Kycklingar äter ju regel spannmål. Och det är ju inte spannmål i köttet på den, den biten. Men att det är så pass mycket spannmål ändå så att en del hundar kan reagera på den. Och en annan sak som, som jag själv har varit med om det är när jag fick eller skaffade min första Australian Shepherd. Nu pratar vi ju 99 ungefär så. Och då fick vi rådet av uppfödaren att varje morgon ge filmjölk till hunden. Mm. Och det var ingen begränsning där utan vi skulle ge filmjölk till hunden. Alltså ja. jag tänker hur gammal den var. Kan du säga lite om det? För det finns i boken men det kan vara bra att trycka på det här. Ja, att det där hör jag ju också mycket att när hunden är dålig i magen då ger vi filmjölk. Och visst, en del hundar klarar det också bättre än andra hundar men de flesta hundar saknar, ja de är laktosintoleranta när de kommer upp i vuxen ålder. Och de saknar då det här enzymet som bryter ner själva laktaset och då blir det ju en laktosintolerant och då blir det totalt raka motsatsen istället för att man mår sämre av att få filmjölk. Så det här behöver man tänka till även som sagt, varpar kan ju klara det. Ja, varpar har ju ett enzym som klarar ja. av det här så att ja. där kan man ge och det är många som ger avfil bland annat jag själv då till ja. men, men sen när hunden kommer upp i en viss ålder när kroppen ändrar sig också och då börjar man, börjar man tänka till lite grann. Ja men det är jätteviktigt och jag tänker lite mer i den här boken där har vi ju några exempel också på några andra än bara du och jag som hur vi har gjort så där kan man läsa om Madeleine och jag och Anneli och Harry och Stig och Jesper och Sia. Så det finns lite olika, eh, olika berättelser i den här. Och som sagt, målet är inte att, eh, att försöka säga att något är bättre eller sämre än det andra. Utan det viktiga med den här boken är ju att man ska förstå vad som vi stoppar i våra hundar. För de kan ju inte välja. Det är ju vi som väljer åt dem. Ja, det är ju en stor marknad nu ute också på hundmat. Det finns ju hur mycket hundmat som helst olika märken av alla dess slag. Jag tycker att man kan försöka och titta på och läsa i innehållsföreteckningen och sen se hur mycket den innehåller av varje också. Mm. Inte bara att den innehåller kött och, och så utan titta efter finns det något mer och hur mycket kött innehåller min mitt hund, eller hundmaten jag ger min hund. Är den spannmålsfria maten spannmålsfri? Titta alltid på innehållsförteckningen. För ibland kan det vara så att det finns spannmål i det som är spannmålsfritt foder. Så det är inte ja. det ofta stämmer det ju. Men var ändå uppmärksam alltid på vad som är i. Mm, och det tycker jag att man ska... Vi har ju till och med läst både du och jag att har stått cellulosa på, på, under ingredienserna. Och cellulosa är ju något som en hund inte kan tillgodogöra. 
göra sen. Så att det finns det finns bra, det finns mindre bra. Ja. Och jag tänker Ja, och jag tänker det har ju hänt mycket de senaste 20 åren och jag då som börjar bli några år. Jag kommer ihåg när jag var liten och vi hade en tax hemma där handlade ju aldrig om att man köpte hundmat. Nej, det... alltså i handen utan man använde på gott och ont och för då blev det ju lite matrester. Det ska vi väl erkänna men men man gick inte och köpte hundmaten på affären. Och det, nu, ser vi ju, nu ser vi ju också att hundar mår ju bättre och bättre, liksom att vi har bra mat och sådär till hundarna, men att jag tycker att nu har det ju blivit så pass mycket och jag har ju sett många väldigt många eftersom jag jobbar med det här också och ser att det är mycket diarier på hundarna och, och att det är klåda och det, det ena med det andra. Sen, sen naturligtvis, nu är ju inte det här något som vi säger att det botar klåda. Det måste vi också priorit- eller tala om här för att det här är ju någonting, då får man ju gå till veterinären och se om det är något annat som påverkar det här. För det här är ju ingen, inget botemedel utan det här är ju någonting som vi vill, vill bara framhålla att ge bra kost, ha en ko- bra Absolut. kost i sin hund. Ja. Och, och det som jag tycker också är, är viktigt att ta upp i det här det är ju att vi har startat en kostcoachutbildning som bygger på att förstå vad som är i våra hundars mat och då spelar det ju egentligen ingen roll om den är hemlagad, processad eller vilken typ det är utan det handlar om att förstå. Kan du berätta lite om våran kostcoachutbildning? Det är ju... Ja, vi har ju några som går i kostcoachutbildningen och en är ju snart färdig kostcoach också och de andra är inte långt efter och sen finns det vissa som är lite längre efter eller efter de har startat senare också. Så att, för den där är ju rullande pågående. Och här går vi in i, i ja, inte bara kosten, kosten. Vi går igenom kosten men vi går även igenom eh, hur beteendet kan påverka kosten eftersom vi är beteendecoacher och hundpsykologer så kan kosten göra väldigt mycket också. Mm. Stressade, rädda hundar. Här är det, vi pratar om tryptofanet. Vart finns det tyrosin och hur det påverkar. Och, så att, eh, ja, det är en stor bit och det är en bra utbildning för att kunna förstå om man jobbar med hundar och även sin egen hemmahund. Och som sagt, det är ingen utbildning där vi slår ett slag för den eller den hundmaten utan det handlar om att förstå. Så att vi, gör, vi gör ingen värdering egentligen. Vi vill bara vara tydliga på att man ska veta vad som är i maten. Nu så har vi, det är nästan ett år sedan vi startade kostcoachen. Det är inte, inte riktigt ännu. Men eh, nu tänker vi släppa fem platser till i kostcoachen för dig som är intresserad av eh, att eh, förstå hundmat. Det vare sig du ska jobba med coachning av hundägare som vill försö- få hjälp med, med kosten men också för din egen skull kan man gå just den här utbildningen. Så får man en, en djupdykning in i vad maten innehåller. Sen innehåller den ju också en coachdel och det ska vi säga den är på distans eller hur Gitta? Ja men precis den är på distans och den kan du sitta hemma och göra. Och alla hos oss som går, alla våra utbildningar ska vi säga och även kostcoachen har en egen mentor som när det gäller kostcoachen så är det ju kunskap kring hundars kost och, och mycket mer därtill men det handlar ju också om att, att vi är hundpsykologer i, och kopplar ihop det här med beteende. Så att är du intresserad så skicka gärna ett mejl till oss till info@pedagoghunden.se så ska vi skicka kursupplägget till dig. Det här är ingen snabbkurs kan vi säga för hur länge har det tagit för första deltagaren att göra hela utbildningen? Det är nästan ett år eller hur? Ja, det kommer nog bli ja, ungefär. Ja, ungefär ett år kommer det ja. väl att bli. Och, och det som är med distansutbildningar det är att man jobbar, man kan bli klar på kanske åtta månader. Vi har ingen som har lyckats det hos, med det hos oss. Och, men det kan också ta upp till ett, ett och ett halvt år att göra utbildningen. Och vi har gjort så för att man ska kunna jobba heltid, deltid vid sidan om. Och det är klart, visst, man behöver väl som deltagare ett intresse för just det här med hundar och kost. Men som sagt, första deltagaren eh, som är klar, det är, kan det vara en månad bort 
gjort ungefär. Ja, det är nog en månad till sen är hon färdig så att eh, hon är ju jätteduktig. Och det är de andra också som kommer efter, jätteduktiga. Ja. Och det är ju det att man kan anpassa det till, till sig själv också. Behöver man längre tid så får man det. Det som är hos oss är ju att man studerar utbildningen på, i sin takt. Man får inte hålla på hur länge som helst för vi har max tid på ett och ett halvt år. Skulle det vara så att man tycker att nej men oj, det kommer nog ta två månader till, då förlänger vi tiden. Men man behöver ha en ganska god takt i det här för att bli klar och för att ta till sig det här. Sen tycker vi ju inte heller att det behöver gå för fort. Det ska vi väl säga. Att, Absolut. Det, det får inte bara det får inte gå för fort utan det, må, det måste ju vara i den takt så att man, man hinner få med sig vad som, så att det inte bara rasar förbi utan att man får med sig vad, vad vi har pratat om. Nej, och, det är väl därför. och sen är det ju det här att just att ingen har gjort det på åtta månader. Det är väl mer att det beror ju på att man jobbar också, man har andra jobb och det här blir på sidan om. Och sen beror det då på tiden man har. Så att det är på den vägen det har blivit så. Mm. Och vet du vad vi har glömt att säga? Det är ju att naturligtvis så kan ni beställa doggybag också efter den här föreläsningen. Eller före, mm. det är ju som en podd det här. Men det kan ni absolut göra och då kan ni också skicka det till info.pedagoghunden.se. Den kostar 200 kronor inklusive frakt om man beställer den efter den här podd, det här poddinslaget. Yeah. Så att, ja. ja, men vad säger du Gitta? Vill vi ha några fler kostcoacher? Ja, men det är självklart att vi vill. Ja. Det, här, det här har blivit ett stort område nu med att eh, laga egen hundmat. Och vi hjälper till så att man vågar ta klivet över och göra. Och det är ingenting som man behöver tänka på att våga göra. Utan det är inget farligt att göra det här. Utan det här är någonting som, som eh, vi tycker är väldigt bra. Så ska vi ju också säga det att sitter du och lyssnar som hundägare och, och inte vill gå kostcoachen. Så har du några funderingar kring din hund och kosten och du vill ha lite stöttning så har vi kostcoachning också så att man kan skicka till info.pedagoghunden.se så kommer vi att vidarebefordra det till kostcoacher. Det blir gittan eller någon av våra färdigutbildade. Så, så är så välkomna. <laughs> ja, men jag tror inte vi berättar något mer gittan. Jag tycker att man får läsa boken och få fundera och höra av sig till oss med frågor om det är något. Så... Absolut. Och vi har fått väldigt bra respons för våran bok och det är vi ju jätteglada för att, att folk tycker att den är intressant och att man har fått mycket bra råd och tips i den. Och att den är lättläst. Det ja, precis. Att den är lättläst. Det är lätt att förstå. Och det är jätteroligt så att hör av er så får vi önska er en bra dag och så hoppas vi vi hör ifrån er. Ja, ha det gott. Ja, ha det gott. Ja, tack så mycket. Tack, tack. tack. Hej då. Hej. Hej och välkommen Ingela. Är du med mig någonstans där ute? Jajamensan, jag är här. Du är här, det tycker jag låter jättebra. Och jag har precis pratat med Gittan och Gittan känner du ju väl, eller hur? Ja, det gör jag. Det gör du, för att vi har pratat om vår bok Doggybag och så vi pratar lite om kostcoachen. Men jag tänkte innan vi drar iväg med lite fler frågor kring dig så får du presentera dig. Var du finns och vad du gör och lite sånt. Mm. Mm. Jag heter Ingela Andersson och bor utanför Vingåker på landet. Jag har åtta hundar, en bergamasko, en pudelblandning, två stycken griffon bruxelloa och fyra stycken petit brabantjol. Mm. Hur hinner man med allt detta? <laughs> man planerar sitt liv. Man gör det. Hur, ja. kan, hur kan en dag se ut? <laughs> Vi går upp och rastar lite och gör lite frukost till både hundar och mig och maken. Och rastar lite igen efter att alla har ätit. Mm. Sen beror det lite på om det är jobb eller vad som ska göras under dagen. 
Sen mm. försöker vi träna lite grann på kvällen. Och alla ska få sin tid. De blir ju... De får ju lära sig när de kommer till oss att man, de är en del i en flock. Mm. Men jag måste... Jag tänker ändå alltid varje dag på att varje hund ska få sin tid. Mm. Men det är ju jätteviktigt. För det är ju lite annorlunda att ha en hund eller ha två hundar och fler. Det måste man ju säga. Ja. Ställer andra krav hundägarskapet ja. helt. Mm. Men du, du har ju alldeles snart läst klart en av dina flera utbildningar som du går hos oss. Men den som jag tänkte vi skulle stanna vid idag det är kostcoachen har du gått hos oss. Mm. Mm. Och det är nästan klart, det vet jag. För Gittan har berättat det i, när jag pratade med henne tidigare. Men du, vad var det som gjorde att du hoppade på den utbildningen hos oss? Dels tycker jag att det är jätteintressant med hundfoder och mat och vad som är rätt och fel och hur man kan tänka för att göra det så bra som möjligt för hunden mm. i kombinationen med, med träning och rätt mat och sådär. Mm. Sen så tänker jag också då eftersom att jag är utbildad hundpsykolog, beteendecoach mm. så kände jag att det gör mig mer komplett eftersom att maten påverkar helheten hos hunden. Mm. Och det är jätteviktigt. Det där tror jag är ett område som man kanske glömmer bort om man tittar väldigt mycket på beteende. Men maten har ju stor betydelse för även för beteendet. Men jag ja. tänker, hur, har, hur ser det ut när du själv eh, tänker på mat kopplat till dina egna hundar idag? Och att du går den här utbildningen. Lagar du all mat eller är det både och? Eller hur ser det ut för dig? Tyvärr räcker ju inte min tid varje dag till eh, hemlagat. Men eh, hemlagat ett mål mm. varje dag. Eh, och oftast två mål. Men eh, om det är någonting speciellt på kvällen så kan det vara som så att det blir torrfoder som kommer extra. Mm. Och då är det som är ganska väl utvalt mm. efter det som jag tycker är viktigt. Ja, just det. Och du är ju en av experterna på att läsa innehållsförteckningar, eller hur? Du har gjort utbildningen, ja. det, det vet jag. Ja. Eller hur? Sant. Det är sant. Men det är intressant. Jag tycker att fler, det var som jag sa till Gittan tidigare, fler hundägare borde titta på innehållsförteckningarna. Nu ska man ha ganska god syn, för den är ofta väldigt liten stil, men... Om man kan få till det där så är det nog viktigt att titta på vad maten innehåller. Men du, hur länge har du lagat egen hundmat då? Är det länge eller har det varit lite upp och ner? Eller hur har det sett ut? Jag började för tre år sedan. Mm. Sen var jag väl lite sämre på det under en period. Men under, i två år kan jag nog säga att jag har gjort det så mm. frekvent som jag gör nu. Just det. Eh, hur... Ser det ut för dig? Har du tillgång till ja, kött och fisk och fågel och vad det nu är du ger? Eh, eller köper du in från slaktare eller butiker? Jag, dels så lusläser jag allt när jag går förbi skärken i butiken och kollar allt med kort datum. Stoppar i frysen, det finns mycket god bitar där. Ja, precis. <laughs> men sen har jag en pappa som jagar. Det blir inte jättestort tillskott men lite grann. Sen har vi ett gårdslakteri, inte jättelångt ifrån där vi bor, som slaktar lamm på hösten. Mm. Så jag har fått en del innehållsmat ifrån. Mm. Så att det är lite blandat. Men jag söker någon mera, mer ja, slakteri som mer bestämt. Då. Men jag har inte lyckats ännu. Nej, just det. För det är ju det en del som inte har lagat egen hundmat kan ju tänka att det här är, det är för stor apparat. Det tar för mycket tid. Och hur ser du på den? Delen. Jag gör ju ofta, jag kokar ju maten varje dag om man säger oftast, eller minst varannan dag. Och då gör jag ju för flera omgångar mm. på en gång. Så att jag ja. lagar ju inte mat varje gång. Nej. Alltså varje måltid blir Nej, just inte lagad. Nej just det, det är ungefär som jag också gör med Messi. Att jag, jag, jag gör så att det räcker några dagar till. Och, och det tycker han är jätte jättebra. 
Men jag tänker, när du har gått kostcoachen, vad har du fått med dig där då? Så har du förändrat något ditt sätt att se på lagad hundmat eller hur ser du på det nu? Ja, jag har ju mycket mer kunskaper. Mm. Och eh, jag har då blivit ännu mer noggrann i hur jag tänker. Mm. Eh, att jag varierar, att jag som det här som är väldigt viktigt att man inte ger för mycket lever på grund av A-vitamin och så tänker jag då direkt, ja men då är det mycket A-vitamin i morötter så då tar vi inte så mycket morot samtidigt som vi tar lever mm. ja, men... så jag, jag har nog blivit mer Är du mer uppmärksam idag? Ja, ja det är jag mm. Men eh, jag tänker du har ju gått många utbildningar hos oss och är på gång in i, i flera och du kommer att kombinera det säkert här. För mm. visst är det så, du startar vår hundinstruktörsutbildning. Du har väl redan det va också, sen tidigare? Ja, jag har jobbat lite grann när jag har varit med lite i olika hundklubbar och så, ja. varit instruktör. Men nu tänkte jag att jag har liksom ingen riktig utbildning sen förut och det är Nej. det jag vill Ja, men det är, det är jättebra. Och jag tänkte, det kan ju vara en bra sak för de som lyssnar på det här. För det är många som ställer sig frågan, går det att utbilda hundtränare och kostcoacher och hundpsykologer på distans? Hur, hur ser du på det? Jag tycker att det är jättebra. Vad är det som gör det bra då, tycker du? Jo, jag kan planera min tid själv. Jag kan arbeta samtidigt. Jag, ja, ibland så kan jag plugga fem timmar i rad och ibland så tar jag en halvtimme. Jag kan göra det liksom helt och hållet när det passar mig. Min bokhylla växer. Jag tycker det är jätteroligt. Min man tycker inte det är fullt lika roligt. <laughs> Man får med sig mera saker tycker jag än om någon står och mera, vad säger, berättar för mig. Mm. Lär mera. Alltså jag, jag fördjupar mig ju mest givetvis i det som jag tycker är mest intressant mm. Ja men precis Men jag tänker du, du är ju som sagt nästan klar med Eller du är klar med flera av våra utbildningar Du har ju också utbildade hundteam Eller utbildat hundteam och fler på G Det tycker mm. jag du kan berätta någonting om också mm. Jag har ju en färdig besöks- och terapihund och för den hundens räkning håller jag på och söker någonstans där vi kan få praktik för läsehund. Mm. Så jag hoppas, det nästan, känns nästan som att jag har det under kontroll. Inte riktigt, mm. men jag hoppas ja. att det kan bli något. Och sen så håller jag på att praktisera med en till på just nu inom funktionshinderomsorgen. Mm. Just det. När beräknar du vara klar med det? Ja, eh, borde kunna bli februari-mars någon gång. Ja, ah, vad spännande. Jättekul. Mm. Men eh, om vi går tillbaka till det här med kostcoachen eh, så undrar jag eh, över hur du ser på det här. Många hundägare vågar inte göra egen hundmat för att de tror att hunden inte överlever på egen, egen lagad hundmat. Va, hur, hur ser du på det? Ja, jag har ju åtta bevis själv i alla fall. Du har det. Hur gamla, ja. hur gamla är de? Det är ju, kan vi ju ta upp. Eh, den yngsta är två. Ja. Och så är det då tre, fyra, fem, sex. Eh, och sen tretton och... Eh, ja, han är nästan tretton och ett halvt. Och en som är drygt elva. Ja, men det är bra. Då, då finns det ett bevis i alla fall på att det, man kan våga satsa på det, eller hur? Absolut. Min yngsta hon är ju uppväxt på det. Hon fick valpfoder en stund i början innan jag fasade över henne till helt till hemlagad mat. Mm. Ja, hon mår strålande. Hon mår strålande. Men du, jag vet ju också, för jag har ju koll på dig lite grann. Du är ju mentor hos oss också, eller hur? Ja. Och, och det är ju en sak som man kan bli om man har gått hundpsykologutbildning hos oss och eller hundteamutbildningar eller andra utbildningar då kan man, kan man bli mentor hos oss och du är på väg in nu som mentor i kostcoachen när du blir klar mm. med den. Och så vi hoppas ju att eh, vi får fler deltagare och fler som är intresserade av att 
lära sig mer. Vi har ju några som kommer att bli klara under året som kommer. Men du kommer att vara kostcoach nummer ett här ut från oss. Och det tycker vi är jätteroligt. Men jag tänkte att vi skulle avsluta. Om du skulle ge några råd till hundägare när det gäller hundmat. Är det någonting som du tänker, det här tycker jag ni ska tänka på? Eller ge dem någon pushningstöttning eller så. Vad säger du? Jag skulle säga, gör dem val till vad man vill ge sin hund för mat. Ja. Ja. Men analysera, läs igenom försök, och försök förstå vad det står på den där innehållsförteckningen. Mm. Om, ja. man, om man inte vill eller har tid eller möjlighet att laga egen mat. Så ja. Fördelen med egen mat är ju att man vet precis vad man har stoppat i sin hund. Mm. Men, Men Ja. Det finns ju många val man gör och så kan det vara så att det helt enkelt inte fungerar och det är inte sämre för det. Men just att man väljer, att man läser och försöker förstå. Mm. Och gör medvetna val helt enkelt. Mm. Eller mm. Ja. ja, nej men det är ju jätte, jätteviktigt. Men du, med det tänkte jag att vi skulle avsluta det här också. För de som lyssnar så... Har vi platser i kostcoachen nu från december? Ja, redan från idag har vi platser. Och det kommer att vara 10% rabatt på den här utbildningen fram till 31.12. Och vi har kursplaner som vi följer. Och skicka gärna efter det till oss. Eller från oss på info.pedagoghunden.se Så skickar vi till er. Och med det, Ingela, så hoppas jag du hinner nu att laga lite egen hundmat. För det är väl snart middagstid även för hundarna hos er. Den står färdig i kylskåpet, så den ska bara serveras. Den ska bara serveras. Men ja. du, då visst är det väl häftigt att vi vill ha in fler kostcoacher. Ja, och jag hoppas verkligen att fler hoppar på, för det är en så rolig utbildning. Ja, vad kul att du tycker det. Men du, du får en bra dag. Så hörs vi snart igen. Absolut, det gör vi. Tack ja. detsamma. Tack, tack. Tack. Nu tackar en fantastisk hundpodd för sig och för denna gång. Glöm inte att ni kan skicka efter vår bok Gittan Engberg som min Gunilla Backmans bok på info@pedagoghunden.se 200 kronor ni behöver bara ange att ni har lyssnat på poddavsnittet och sen hade vi ju ett till erbjudande och det är att fram till 31 december 2018 får den som anmäler sig till kostcoachen 10% rabatt på den för att veta mer om utbildningar vi har kan ni också skicka mejl till info@pedagoghunden.se så kommer kursupplägget till er. Gå gärna in på vår hemsida www.pedagoghunden.se så hittar ni fler av våra spännande upplägg. Och för denna gång så önskar jag er en trevlig dag, kväll, morgon när helst ni lyssnar på det här. Och vi ses om en vecka. Då kommer det ett avsnitt som heter Guldstunder och Tigerstunder. Och det handlar om vilken skillnad hundteam kan göra för människor som bäst behöver det. Så väl mött nästa vecka igen. Ha det bäst!